0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le rendez-vous de toute la scène française. Programme électro ce soir pour remettre le son avant le week-end avec nos trois invités Étienne Jomet, Cosmic Neumann de Zombie Zombie et Anne-Sophie Yann. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Anne-Sophie nous avait mené l'enquête sur les héros masqués de la French Touch. Ça donne un livre passionnant, Daft, pour les Daft Punk, une épopée Around the World et une histoire de la musique du début des années 90. Zombie Zombie, nouvel album, Va et Vobis, traduction Mort à vous. Plus loin dans l'album, j'ai entendu War is Coming, un album martial en latin. Il y a de la prophétie dans l'air. Et pour fêter ça, vous signez ce soir le mix de la soirée Rien que pour nous, on en perd notre latin. Côté club, c'est ouvert vos oreilles. Côté club,
2: Laurent Goumard sur France Inter.
1: Mais d'abord place à la musique, on ouvre avec Sébastien Tellier porté par le vent sur France Inter. Porté par le vent extrait de la BO du défilé Chanel, signé Sébastien Tellier, c'est côté club jusqu'à 23h. un quiz zombie-zombie. Vous avez identifié ce titre euh, J'ai oui, oui. bah, reconnu la voix de, de Michael, Michael Jackson. Ouais. Et, mais c'est pas Michael Jackson. C'est un... ma jeunesse. Les années 80 ouais. Je ne saurais pas répondre. Bah parfait. C'est avec ce titre qu'on entre dans votre livre Daft. Mais c'est pas sur les Daft Punk. Anne-Sophie Yann avec la voix de Michael Jackson sur le titre de... Rockwell. Ouais, exactement. exactement. Étrange pour parler des Daft Punk, mais c'est lié en fait. C'est le début du
2: livre. Absolument. C'est-à-dire que c'est. Évidemment, euh, c'est un livre qui s'appelle Daft c'est sur les Daft Punk, mais. Euh, plus largement, c'est surtout sur une époque et, et la musique et euh, leurs influences où ils puisent leurs racines parce que ce qu'on raconte c'est vraiment les les débuts du groupe, les tout débuts c'est-à-dire qu'ils bon, ont, ils ont 12 ans quand même donc euh, aussi le, le, la bande son de, de leur jeunesse et de cette époque
1: Anne-Sophiane, vous co-signez donc avec Pauline Guénat ce livre Enquête sur les Daft Punk chez Grasset vous n'en êtes pas à votre coup d'essai, il y avait déjà eu Bob Marley La fille du dictateur l'année dernière Les 7 péchés capitaux du rock en 2018 bref, la musique est quand même au centre de vos livres. Alors aujourd'hui, Daft, une enquête formidable vraiment sur les débuts du duo formé par Guy-Manuel de Homen Christo et puis Thomas Bangalter, fan de Jonas lui au départ, ils ont ben, 21-22 ans. Extrait Daft Punk, bien sûr, un extrait du premier album. Alors, je disais que l'enquête était vraiment formidable car le livre n'aligne pas une bio comme on en voit partout ailleurs, mais un croisement de plein de témoignages, des portraits de celles et ceux qui les ont approchés. Les Daft Punk, on est dans les années 90. À la base de cette enquête, qu'est-ce que vous vouliez savoir Quelle était votre histoire avec ces héros de la French Touch Quatre albums qui ont mis fin à leur duo l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne me rappelle plus avec le Covid, je ne sais jamais où on en est.
2: Ben, moi, je me souviens très bien de la date parce que le jour où ils sont séparés, c'est le jour où on a décidé de faire ce livre <rire> quelques heures avant, en réalité, euh, avec Pauline, on, 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 c'est notre éditeur, Christophe Bataille, chez, chez Grasset, qui nous a présenté, parce qu'il sentait qu'on avait toutes les deux une envie euh, voilà, commune au, autour de, de Daft Punk, et des années 90, enfin, c'était un, un petit peu plus large, et donc, on, on, on s'est rencontrés, on a décidé de faire ce livre, et deux heures après, ils annoncent leur séparation, <rire> donc on s'est dit, il bah, ne fallait pas réagir comme ça, mais, mais finalement, on, on, on a décidé quand même de de, de faire lui, parce que ça nous a donné encore plus envie de remonter vraiment aux prémices du groupe, comprendre ce qui s'était passé. Quelle pas.
1: était votre méthode de travail
2: euh, téléphoner à beaucoup, 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 beaucoup de gens, rencontrer des gens, alors en plein Covid, hein, euh, donc c'était pas forcément euh, évident, donc on se, se trouvait dans des lieux euh, insolites, et euh, rencontrer un maximum, un maximum de gens pour avoir euh, finalement une photographie quasiment très, très détaillée de ces dix années. C est, c est parce qu'on commence au début des années 90, on et finit on... en 2000 au moment où ils mettent les casques. Et,
1: et au moment où ils vont sortir leur deuxième album, Discovery.
2: Exactement et au moment où ils passent finalement, ils deviennent complètement autre chose. C'est-à-dire qu'au départ c'est un groupe de musique électronique, bon, aux prémices de la musique électronique, et de la... enfin de la de la musique électronique, de la French Dutch, euh, ils, ils, ils sont un, finalement dans, encore au moment où, où c'est assez underground, et puis au moment où la musique électronique explose dans le grand public commercialement, etc., eux-mêmes deviennent des, des sortes de super-héros finalement, de, 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 cette, de, de ce genre, et passent dans une autre dimension, mais aussi l'époque change. Tout tourne autour d'eux, mais ils y sont absents dans ce livre. Alors au début, en effet, on, on, on les a contactés, eux n'ont n'a pas donné répondu. une suite favorable à, à, à notre requête, mais finalement, euh, d'abord, on n'était pas du tout étonné ni déçu parce que euh, c'est très cohérent. Euh, eux ne se racontent euh, assez peu, surtout de moins en moins, euh, et surtout finalement, ce qu'on avait envie, c'était de, de, de voir du coup tout l'entourage pour dresser un, un portrait euh, assez minutieux et puis qui finalement nous paraissait assez juste, peut-être. Plus juste que si on, si on les avait vus.
1: Zombies, zombies, vous connaissez bien sûr l'histoire des Daft Punk, j'imagine
3: ouais. Ouais, oui, oui, on en connaît une partie. Oui. Une partie ouais, La oui. partie
1: à partir de 2001 ou la partie véritablement avant Vous les avez connus À quel moment De le départ, pour moi. Oui, oui. Etienne, oui. Oui, ouais.
3: oui, oui on, a, on a suivi ça, bien évidemment. C'était quand même un phénomène euh, ouais. dans la musique. Euh, ouais, c'était le groupe branché de l'époque. Hein. J'étais allé voir au Rex, puis euh,
0: sur les champs, quand il mixait. Euh, euh, non, c'était. Euh, on pensait, une personne imaginer cette carrière, même si on sentait que ça poussait derrière. Vous saviez qu'au départ, il y avait
1: une formation en rock, avant leur duo
0: Oui, bien sûr, parce que j'étais dans des groupes de rock, et en fait, ils tournaient déjà un petit peu, leur cassette, la Darling tournait déjà, il y avait quatre titres, c'était vraiment très très loin du groupe, enfin, de, de la musique qu'ils ont fait après. C'était impossible de deviner que ça allait passer au côté électronique, c'était un groupe indé,
3: comme un petit groupe de parisiens, comme il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Et puis ils ont toujours eu cette passion aussi pour ces, pour ces groupes de rock, ouais. euh, je sais qu'ils sont très fans des Spaceman Free, et justement une des anecdotes avec Etienne, il euh, y avait Sonic Boom qui faisait partie des Spaceman Free, qui jouait euh, au Tramendo, et puis il y avait deux types euh, qui étaient dans les loges, je me demandais qui c'était, quoi. puis en fait je me suis rendu compte que c'était Daft Punk qui tout son méga fan, de... <rire> que je connaissais pas leur visage, et qui, 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 qui venaient le voir, et qui voulaient de, dire leur admiration pour... Euh,
0: ils ont vu des nobières hein, quand même. Hein.
3: Ouais, ont... <rire> Attention. Hein. Mais euh, voilà, c'est amusant. Je pensais à des gens qui sont restés très simples euh, dans oui. leur manière de faire. et Très. <rire>
1: Et puis qui, au départ, avait une vision de la musique complètement différente de ce qu'ils ont pu travailler. Eux. Auparavant, je disais en ouverture qu'il y en avait un qui était fan de Jonas. Son père était le producteur et le parolier de la compagnie créole. Mm -hmm. Donc vraiment, toute une autre histoire. Qui avait, pour... <rire> ouais, qu avait travaillé pour Jodassin, pour Sheila, pour d'autres. On retrouve vraiment toute une époque dans, dans ce livre, dans les années 90. Les rêves sur le toit du centre Pompidou, 92. Puis les magasins aussi, on avait complètement oublié. Le New Rose, le Dansetaria, mm -hmm. le Ralph Trade, avec pour vendeur. Vous vous souvenez qui étaient
3: les vendeurs Yvan Smag et Arnaud Robotini.
1: Que vous avez rencontrés pour euh, ce livre. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans ce que vous avez euh, découvert, dans ce qu'on vous a raconté, Anne-Sophie -Anne ?
2: Euh, d'abord la, 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 la richesse des personnages qui les entourent euh, -dire que c est, c est, oh, chaque chapitre est raconté donc, sous, sous le, le point de vue de, de quelqu'un c'est soit un vendeur de disques soit un animateur radio et euh, chacun a un rôle extrêmement important donc la radio justement on y est euh, le, le rôle est absolument capital de la radio euh, à ce moment là c'est une époque pré-internet où le, 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 le moyen de découvrir donc, des nouveaux sons c'est en écoutant la radio le moyen de, de rencontrer aussi d'autres musiciens, bah là, en, en l'occurrence chez FG ou Nova, les gens se croisent les gens s'échangent des informations les raves, elles n'existent elles, elles finalement euh, euh, bon, elle, peut-être qu'elles seraient le moyen d'échanger justement des informations sur où aller ce petit jeu de piste euh, bah la radio est à nouveau absolument capitale et ce que j'ai trouvé formidable c'était de, de, de se replonger donc dans, des, dans ces lieux qui étaient surtout en, en plein confinement donc, euh, où tout se passe physiquement où il faut se voir, il faut se parler il faut s'échanger. Et ça, c'est quelque chose qu'on a presque oublié aujourd'hui dans, dans la musique où, où les, les gens se, se découvrent bah, par Spotify ou, ou, ou Instagram. Et, 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 et surtout... Le, leur, leur, la manière dont ils préservent leur anonymat euh, à une époque où bah, on est tous en train de, de s'exposer euh, de manière euh, très très extrême, euh, eux au contraire plus la société, plus les gens s'exposent, plus eux disparaissent et, et, et ont cette radicalité vraiment de, de, de garder un anonymat de, de plus en plus euh, euh, sérieux et ça c'était absolument fascinant
1: Qu'est-ce que vous voudriez apprendre dans ce genre de livre, hein Les Zombies Zombies
3: en tout cas, j'aime on... euh, beaucoup l'idée de, de, de mélanger fiction et réalité, c'est ce que je disais à Anne-Sophie euh, avant l'émission, ça me fait penser au livre de Clovis Gou euh, qui a écrit aussi sur la musique, euh, notamment sur Karen Carpenter et sur Jody aussi, où on ne sait plus trop où est le vrai et le faux, il y a des choses qui sont fantasmées et tout, donc... Euh, J'aime bien apprendre des choses sans savoir si elles sont vraies ou pas. Je trouve ça vraiment intéressant. Pourtant vrai, là, tout est vrai, non
2: Là, tout et est quand est même... véritablement arrêté. vrai, oui. Okay. Euh... C'est la présentation
1: qui n'est pas une biographie classique au sens du terme, mais tout est vrai, c'est un travail ce qu'on appelle à l'américaine, en fait.
2: Oui, non-fiction novel, Exactement. ou Rome Enquête, ou des, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est même la météo, par exemple, <rire> on vérifiait. Quand on dit oui, ils sortent à 2 h du matin, tel soir de, de telle soirée, euh, il se met à pleuvoir, bah, euh, on recherchait euh, euh, météo, le. 12 ah il ouais, n'y a pas l'ombre
1: d'une fiction, et pour il autant, la façon dont c'est raconté, en effet, devient presque mmh. une story. Et vous, Étienne, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de livre
0: bah, Souvent, la, la réalité n'est pas si excitante que ça. Hein. Moi, je... Je me souviens même à nos débuts, on était obligé d'inventer un peu hein, quelque ah ouais. chose euh, quand, <rire> quand vous êtes rencontrés. Et là, c'est, euh, il <rire> n'y a rien de spectaculaire. <rire> souvent dans l'histoire des groupes, hein, c'est une magie qui, euh, qui opère un peu malgré soi, quoi, qui qu pas. Hein. Et euh, bon, la circonstance, euh, quand on rencontre quelqu'un, quand il se passe quelque chose, elles sont, elles sont difficiles à prévoir. Hein, donc. Euh, souvent c'est assez banal, puis ça devient quelque chose au fil du
1: temps. Mais là aussi, il y a une banalité véritablement, c'est pas de créer une mythologie euh, sur les, les, les Daft c'est vraiment de le suivre au jour le jour la façon dont c'est créé. C'est-à-dire qu'il y a oui. une dimension chronologique. C'est pas des grands essais. Ah, pas du hein. tout, pas non, du hein. tout. Hein. Il y a une chronologie, sauf oui. qu'elle est chaque fois incarnée par un personnage que, oui. vous, avez, que vous avez rencontré. Anne-Sophie Yann, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Zombie Zombie pour le mix de la soirée. Mais avant cela, on révise nos classiques, Les Chants de Mal d'horreur. Oui, mais en moins de 4 minutes. Signé Léonie Pernet. Jomé, Cosmic Neumann de Zombie Zombie sont les invités de côté clubbing ce soir. Sans le troisième complice, il est où, Dr. Schönberg le Docteur Schönberg
3: Docteur Schoenberg soigne les dinosaures. Il a un projet de de théâtre d'ombre, euh, un spectacle pour enfants dont il fait la musique et il est en train de travailler dessus. Voilà.
1: Zombie Zombie groupe électro créé en 2006. Quel était le projet à l'époque pour avoir choisi un nom pareil, Étienne Jomé à vrai dire, on a commencé à jouer ensemble. On n'avait même pas le nom de groupe. On nous
0: a proposé une date, je me souviens, on était embêtés. D'ailleurs, ce n'était pas ce nom-là. Et puis finalement, on a trouvé le nom Zombie. Et puis, mais et là, c'était pris ailleurs.
3: À... <rire> on a réfléchi, on s'est dit, bon, on va s'appeler Zombie Zombie. Mais voilà. Vous
1: êtes deux, c'était parfait en fait. Oui, exactement. Parce qu'à l'époque, vous étiez deux, oui.
3: Oui, ouais, on s'est creusé la tête à trouver autre chose. Puis à un moment, on s'est dit, bon, on bah, va juste rajouter un zombie, ça sera facile. Mais il euh, n'y avait pas de projet de vie du tout. Euh... C'était vraiment euh, un projet en dilettante. On ne mm. pensait pas du tout que ça continuerait aussi longtemps.
1: Ah ouais C'est vrai, au départ, c'était vraiment pas pour... Euh...
3: Non, bah, on avait chacun... On faisait chacun, on jouait chacun dans d'autres bah, Vous aviez
1: plein de choses, hein, chacun de votre côté, ouais, voilà. on en parlait, ouais.
3: On partageait juste un studio de musique à l'époque, à, à main d'oeuvre, et on se retrouvait des fois euh, au, même, au même moment, et puis on a commencé à jouer de la musique ensemble, mais voilà, ce n'était pas du tout... Euh... Prémédité, tout voilà, ça. Ouais.
1: Prémédité. Vous vous étiez déjà avec euh, The Marian Monk Oui, c'est ou ça? Déjà ouais, à ouais, l'époque, ouais, 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 donc, ouais, donc ouais. le
0: groupe de rock. Ouais, 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 était on, je, ouais. je les accompagnais au saxo, un petit peu au synthé. Mais justement, j'avais envie de développer le côté synthé. Et Eman lui, euh, avait bah, a vu que j'avais un plein de synthé, il a, dit, et, il a dit. On devrait, on devrait faire un groupe ensemble. Enfin, ça s'est fait.
1: Et vous, vous aviez quoi de votre côté?
3: un Man groupe qui s'appelait Herman Dune. Voilà. Ah bah oui.
1: On répétait au même endroit. Au hein. même endroit, oui. Bien et entendu. Voilà.
3: Et puis.
1: Ouais. Aujourd'hui, nouvel album, post-confinement, vae
3: vobis, ou mort à vous, vae vobis. Non. non, je, mort. je rectifie, c'est ah ouais. plutôt malheur à vous, malheur que à moi. vous. C'est ah bon un peu moins dur que... Ça en dit que... long sur ton latin.
1: <rire> bah oui, mais non, vous avez parfaitement raison, mais ça en dit long aussi sur mon inconscient. Donc, <rire> oui. malheur à vous, et quand on dit vae vectis, c'est malheur au vaincu. C'est ça. C'est quoi ce tripe en latin? Ça vient d'où, là aussi? C'est la première fois que le latin arrive chez vous? C'est un peu comme... Da Ma
0: da Beaucoup de gens avaient utilisé le, le vocodeur, hein, comme Daft Punk, hein, hein? Hein, en anglais, en français, hein, en allemand, hein, pour Kravberg et tout ça. Et puis on se dit, bah, on va pas. qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme Qu'est-ce qu'on va pouvoir <rire> inventer de plus <rire> Inventer, non, parce qu'en fait, on s'aperçoit... Ouais, tout le monde sait que le latin, c'est la première langue chantée qui a été utilisée dès le Moyen-Âge pour la, les harmonies vocales. Donc il euh, y a quelque chose en fait de plus naturel qu'on croit quand même utiliser le latin dans le chant mais voilà, on, nous on l'a fait avec un vocodeur
3: et puis c'était aussi l'envie le, de, de chanter dans une langue un peu mystérieuse où si, si les gens veulent savoir ce qu'on dit il faut se creuser un peu la tête même s'il si y a la traduction dans les ouais. gens qui achètent encore des disques et une bonne traduction euh, ouais. j'espère bien ouais,
1: ouais, okay. pas une traduction à la Google euh, ou un truc
3: dans ce genre là non, non on a été aidé euh, par une latiniste euh, Virginie qu on, Leroux voilà, ouais. qu'on salue d'ailleurs au, au, au passage qui nous a beaucoup aidé à écrire ces textes
1: Mais qu'est-ce que vous écoutiez à cette époque pour que le latin arrive
3: Alors après il y, y a des références de disques que nous on peut écouter comme euh, des, des choses un peu obs obscures comme euh, Igor Vakevich qui était un musicien de musique contemporaine française euh, qui avait déjà un peu euh, ses idées de, de fausse liturgie euh, en latin euh, dans les années 70 et puis euh, on est, on avait aussi, je pense aussi, euh, dans la tête, euh, le cobayen de magma qui écrivait, bah ouais. qui est dans une langue inventée. Euh, euh, C'est des choses qui, ont, qui nous ont toujours un peu fascinés. Euh, voilà.
1: Et le latin vous permettait aussi d'intégrer les chœurs, quelque chose que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Exactement. Exactement. Exactement.
3: Oui, ça.
0: Ouais, euh, du coup, on s'en est pas privé. On a, on a, on a là, carrément euh, un ensemble vocal, quatre personnes qui chantaient en, en studio. Euh, ces textes là qui sont inspirés en fait des euh, ouais, ouais. euh, bah, parce qu'il écrit beaucoup de de phrases comme ça un peu choc comme vaie vobis vaie victis ouais. malheur à vous malheur vaincu qui sont plus moins euh, de de, comment dire, c est, c est la sonorité qui nous intéressait aussi, c'est pas forcément passer un message, quoi.
1: Non, pour autant, ça rejoint bien l'actualité, puisqu'on a vécu pendant la période du confinement, il y avait vraiment oui. cette dimension-là, oui. Après,
3: donc, euh, voilà, Erasmus c'était oui, un humaniste, donc quand il, quand en fait, il disait ça, il... Il signifiait en fait les dangers de, de la guerre, de dire bah si vous faites la guerre, ça va mal, ça va mal finir. Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Après c'est vrai que comme ça on se dit oh là là, qu'est-ce qu'ils veulent là, les zombies, ils sont... ça rigole pas.
1: C'est des prophètes.
3: <rire> Mais euh... Ouais. Euh... Voilà. Après effectivement en plus le pour les coeurs, on s'est accompagné de gens qui ont l'habitude de chanter en latin comme Angers-le-Chemin, puisque c'est une chanteuse lyrique. Mmh. Et puis bah, Laura, Laura Echegoyen, qui vient du, du Pays Basque, qui a aussi l'habitude de chanter dans des langues étranges.
1: Pour ceux qui achètent des disques, je rejoins ce que vous disiez, Neumann, il y a une pochette, et la pochette est signée, encore une fois, à Philippe Doreillet, immense dessinateur. Mmh. Ça raconte quoi de vous, ce choix de Philippe Doreillet
3: comme Philippe Druillet, euh, on a besoin d'imagi. Enfin, nos, nos disques sont toujours plongés dans, dans des imaginaires, et effectivement, son son monde l'a toujours été, et est toujours plongé dans la, dans la science-fiction, le fantastique. Et nous, ça, ça a toujours été des des éléments importants dans notre musique. Et, euh... Euh, voilà, puis on est on a toujours été évidemment des, des, des gros fans de, de son travail. Et, et lui-même Lui-même, non, il connaissait <rire> pas, évidemment... Bien sûr, euh...
1: c'est un fan de musique. Mais c'est un fan de musique, ouais. moi j'ai déjà ah, interviewé, moi. il connaît vraiment ouais. bien, mais ouais, ouais, pas ouais. cette dimension-là.
3: Et puis il a fait pas mal de pochettes de Exactement, disques ouais. aussi depuis les années 70, donc euh, on s'est retrouvés là, après on lui a fait écouter, il a dit qu'est-ce que c'est que cette musique de merde, et, et puis <rire> voilà, c'était parti comme ça, et ça lui a plu, je pense, quand même.
1: <rire> j'ai lu que vous alliez monter un spectacle avec lui, c'est vrai
0: ouais. Ouais. Alors on est en train, en train, le, le but un petit peu c'est en mai 2023 à la Philharmonie, on va présenter ça à Paris, mais on est en train de, ouais, de, de le monter petit à petit grâce à des résidences, Voilà, les prochaines vont être à Metz, à Lorient je pense, c'est un, ouais, un gros travail.
3: C'est un peu la première fois qu'on anime ces dessins et notamment en collaboration avec Dimitri Avramoglou qui est son bras droit aujourd'hui euh, et qui a, qui, a, qui a repris le, le flambeau de, de la saga Lone Sloan qui a co-signé avec Philippe le, le dernier, la dernière bande dessinée qui s'appelle Babel. Et donc voilà, on travaille avec un studio d'animation. Euh, ah oui, c'est très ambitieux comme projet en fait. Ouais. Et on va faire aussi un clip avec, avec lui en donc espérant qu'on pourra mettre Philippe dans le clip euh, euh, trôner quelque part euh, je pense que ça lui ça lui fera plaisir euh, voilà
1: Juste une question par rapport à l'énergie que vous déployez aussi sur scène, qui est à des années-lumière de certains que l'on peut voir qui sont planqués derrière leur ordinateur. Ça veut dire que vous ne tournez peu en club en fait, vous Vous êtes plutôt scène ouais. festival Oui, c'est vrai. Ouais.
0: On, on, est, ça, ouais, on fait de la musique électronique, ouais, plutôt on est associé au rock euh, au niveau certainement de l'énergie et puis aussi de, ouais, de, des salles dans lesquelles on joue. Ça
3: arrive quand même. Euh, oui, ouais, ouais. on aime bien faire penser les gens. Hein. C'est vrai que... Ça fait partie des reproches que moi, je peux faire au Daft Punk, à part au à leur début, où ils jouaient encore des instruments, mais c'est vrai qu'après, c'était des shows qui étaient complètement enregistrés avant sur des ordinateurs, et, et après, j'ai toujours adoré les visuels, et, et c'est je pense que c'est eux qui ont lancé cette mode qui, qui pour moi, est complètement absurde, de cette musique qui n'existe plus, où les gens viennent voir un, un show de un lumière. Show, ouais, voilà. Un show de
1: lumière, et non plus des musiciens, ouais mmh. Mais euh, voilà. Pourquoi non, c'est oui, oui. Quelque chose à ajouter, Étienne Non. Non, pas du tout. Mais vous, vous aviez cette énergie rock. C'est vrai que eux, au fur et à mesure, cette énergie s'est déplacée, alors que vous, vous la travaillez parallèlement dans vos projets chacun.
0: Oui, oui, on a plein de projets chacun. Ça nous nourrit beaucoup et euh, bon, l'énergie, c'est pas quelque chose qui euh, se commande. Hein, euh, on vit les choses comme ça, quoi. C'est peut-être ça aussi la, la différence avec euh,
3: des artistes qui travaillent euh, planqué enfin, derrière des écrans. Non, mais je, je pense que ce qui nous anime surtout, c'est de, de, bah, de jouer des instruments et de, de les manipuler sur scène. Et, et il y a souvent des accidents, ça, il se passe des choses auxquelles on ne s'attend pas. Oui. Euh, oui, oui. euh, c'est un peu le contraire justement de... Des, de, de, de ces concerts avec des ordinateurs où tout est prévu à la, à la seconde près nous ça ça, c des c lives. ça nous excite pas Exactement. de faire ça. De voilà, toute fa façon bien.
1: pareil j'imagine que vous enregistrez les albums mmh. en live. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Donc il y a peu de différence entre enfin il y en a une mais il y a peu de différence entre les conditions d'enregistrement oui. et ensuite la production sur, sur la scène. Ouais, en termes ouais,
0: ouais, ouais, les ça. morceaux d'ailleurs évoluent vachement hein, sur scène même si on les a enregistrés on les a fixés dans nos tête, on a du mal à les reproduire d'une hein, fois sur l'autre justement à cause de cette énergie mmh. qui nous prend et qui nous
1: transporte le plus souvent. Alors, ce soir, vous êtes planqué à la radio, justement, pour le mix de la soirée. Mm. Il y a des titres, bien sûr, j'ai regardé et j'ai écouté du nouvel album, mais pas que aussi. Vous avez choisi deux autres titres, non, qui ne sont pas dans l'album. Ouais. ouais. Il y a Rocket
0: No. 9, qui est un vieux. C'est un peu le morceau qui nous a donné envie d'utiliser les voix. Parce que c'était une reprise, une reprise de Sonra, ouais. chantée. Ouais, ils chantent toujours la même note, donc c'était un... pas très difficile. Voilà, c'était un autre portée on va dire. Et euh, on a utilisé justement le vocador pour la première fois. On a vu que ça marchait et euh, bon.
3: Qui a même petit. été samplé par Lady Gaga euh, ensuite. Donc, ça c'est euh, l'anecdote. C'est l'anecdote. <rire> ouais.
1: Oui, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Elle ah, est pas, est mal pas mal en ouais. Et ensuite l'autre morceau, Ted Can Dance", frontière. Ouais, ouais, euh, oui, parce que ça c'est un peu euh, ce qui me parlait quand j'étais jeune. Euh, moi, je,
0: bon, j'avais du mal à écouter de la musique euh, classique ou même. Euh, oui, baroque ou enfin avec des voix comme ça chantées et justement je trouvais qu'il y avait un bon, un bon mélange de rock et de, et, de, et, de, et de classicisme on va dire donc ouais ça, a, ça nous a pas mal puis ça évoque un, arrière, un ailleurs cette musique avec ses rythmiques ses, 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 cette voix mystérieuse on comprend pas trop ce qu'elle chante non plus ça nous correspond, en fait, c'était ça, avant l'heure, quoi. C'était un peu la. Oui,
1: oh, et ces deux titres planqués au centre, justement, de, de, de ce mix. Vous aussi, vous aviez un problème avec les
3: voix Neumann je,
1: euh,
3: <rire> ouais, je suis sans voix. Oui, je suis sans voix. Non, mais en fait, je, je pense que nous, on n'est pas des. Voilà, on n'est pas du, ce qu'on appelle des songwriters, des gens qui écrivent des chansons. Donc, on a fait de la, de la musique instrumentale. Euh, euh, parce que c'est ce qu'on savait faire, c'est jouer des instruments, mais on n'avait jamais écrit vraiment des chansons. Quoi. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Après, ça ne nous empêche pas d'écouter beaucoup de musique chantée, mais c'est vrai que je pense que c'est un autre métier d'écrire, d'être parolier.
1: Ah oui, parolier quand même une <rire> grande nuance. Vous lancez le mix, c'est-à-dire par le titre. Le premier titre que vous avez travaillé, c'est « On a oublié ». Non, je... non, non, moi je le sais, Aurora, <rire> ah, Aurora, ouais. Aurora. qui n'est pas le titre qui ouvre l'album. Non, mais non. ça aurait pu. Donc on, a, on commençait
0: les concerts
3: ah. avec celui-ci euh, au tout début, avant, avant même de, de jouer l'album. Ça, ça a failli être le titre du, de l'album, ouais. qui aurait été peut-être plus lumineux, mais on a choisi l'ombre.
1: Soirée en latin, le mix électro de Zombie Zombie jusqu'à 23h sur France Inter. Zombies joue les prophètes ce soir. Côté clubbing, une nouvelle secte. Pour la dernière étape de leur mix, Zombie Zombie retrouve leur dernier album avec Temples of Bhutan, extrait de Voe Vobis, Malheur à vous, sur France Inter. Côté Club, c'est fini pour ce soir. Merci zombie, zombie merci à vous pour ce mix de la soirée. C'est un plaisir. Je rappelle l'album, Va et Vobis, c'est non pas mort à vous, mais... Malheur à vous et je signale que vous serez sur scène le 27 mai au Stéréolux de Nantes, le 16 juin à l'Orangerie de Bruxelles et le 30 au Transborder de Villeurbanne. Merci Anne-Sophiane. Merci. Votre livre coécrit avec Pauline Guénas, c'est Daft et c'est aux éditions Grasset. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais lundi, un programme barré avec Bertrand Betch qui a horreur de l'amour, Garz avec un album barré et Julie Gagné entre Ancre de Chine et Pop Indé. Côté club, c'est l'équipe qui vous met en jambe juste avant le week-end. Étienne Bertin, la Réalisation, la technique ce soir, Thomas Langlin, Marion Guilbault, Alexis Goyer et Virginie Rouzic à la programmation et bien sûr Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme, que la musique soit avec vous. Je vous souhaite le bonsoir et le bon week-end.